0: Eu choro não é nada além de carnaval. É lágrima de samba na... Oi, pessoal. Voltamos para mais um papo. Estamos no Julho das Pretas, uma agenda do movimento de mulheres negras neste mês em que se celebra o Dia da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha. O 25 de julho, que neste ano cai no sábado, foi definido como um dia de luta no ano de 1992 durante o encontro de mulheres afro-latino-americanas e afro-caribenhas, sediado em Santo Domingo, capital da República Dominicana. Em meio a este Julho das Pretas, foi aprovada na Câmara dos Deputados uma proposta que torna permanente o FUNDEB, Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. A medida tem sido comemorada pelas mulheres negras, pois a educação é tida como uma aliada da emancipação. Por isso, Vamos falar neste episódio sobre educação, com esse recorte de gênero e raça. Veja quais são os destaques de hoje.
1: Professora Ilza Francisca, que é vereadora em Cruz das Almas, fala sobre o Fundeb e o papel da educação na vida das mulheres negras. Policial de São Paulo pisa no pescoço de uma mulher negra em uma ação similar à que ocorreu com o americano George Floyd. Vamos conhecer mais sobre Teresa de Benguela, líder quilombola que inspirou a criação no Brasil do Dia Nacional da Mulher Negra. E ainda uma homenagem à professora Clarice, militante comunista que perdemos há um mês para a COVID-19. No Fica a Dica, quem indica é Rosana Barroso, presidenta da União Brasileira de Estudantes Secundaristas. O MVT65 está no ar. MVT 65. MVT65. MVT65 MVT
0: 65. O podcast do PC do BEM Bahia. A Câmara dos Deputados aprovou na última terça-feira, dia 21, a proposta de emenda à Constituição de número 15, que constitucionaliza o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. A aprovação é considerada uma vitória contra o governo Bolsonaro, que trabalhava para barrar a proposta. O Fundeb é responsável por mais da metade do investimento na educação pública e subsidia mais de 40 milhões de matrículas das redes, estaduais e municipais, com um total investido de R$ 156,4 bilhões em 2019. O fundo atual tem validade até dezembro deste ano. Para falar sobre o Fundeb, convidamos uma pessoa que entende muito do assunto, a professora Ilza Francisca, vereadora do PCdoB do município de Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano. A aprovação do Fundeb em si já é uma grande vitória para o povo brasileiro, principalmente
2: a população mais pobre. E ele ter acontecido no julho, da, no julho das Pretas, ele traz uma representatividade, um significado, um sabor diferente. Porque somos nós, população negra, que estamos nas escolas públicas, Somos nós que somos formados nesses espaços. O Fundeb garante um investimento na educação que possibilita um melhor, um, um melhor investimento e a melhor qualidade da escola pública. Então, é, é, um, é um momento que a gente nasce ou revigora a esperança de uma verdadeira emancipação de nós mulheres negras. Onde é que estão as nossas crianças? Né? A mulher preta que tem fi- um filho cri- pequeno é na creche pública e principalmente no interior, a grande desculpa dos prefeitos é de que não há recurso suficiente para creche suficiente para todas as crianças. Não tem escola em tempo integral porque não tem, é, não tem um, um, um volume significativo de recursos que garanta essa escola em tempo integral. Então, a aprovação do Fundeb mostra um caminho e uma luz no final do túnel que a gente pode ter uma verdadeira virada na educação pública e, consequentemente, somos nós, mulheres negras, que seremos beneficiadas, principalmente nós, enquanto trabalhadoras, porque nós temos um grande volume de mulheres negras como professoras da rede pública, nós, mulheres negras, que temos nossos filhos nessas escolas públicas, tanto pela qualidade da educação como também a possibilidade dessas crianças estarem em tempo integral e principalmente nas creches para garantia que a mulher saia para o trabalho e tenha segurança de como estarão é, sendo cuidados seus filhos. Então, não tenho dúvida, dúvida que o Fundeb será uma grande oportunidade de fazer uma grande virada na educação pública e uma
0: grande virada na história de nós mulheres negras. E os ainda comentou sobre o papel da educação na sua trajetória de mulher negra. A minha história
2: de vida ela perpassa totalmente pela educação e da educação pública. né é, Eu sou de uma família de 10 irmãos. É, meus pais é, sempre incentivaram e sempre investiram nesse processo educacional ainda que fosse em escola pública. Eu, o investimento que eu falo é de acompanhar muito próximo esse processo Mas, por exemplo, minha mãe é semi-analfabeta, meu pai completou o ensino médio já com quase todos os filhos. E minha mãe não completou exatamente porque porque precisava cuidar dos filhos, mas sempre incentivando. Eu me lembro que eu vim descobrir que minha mãe era semi-analfabeta, eu quase já formada, porque minha mãe acordava para ver se eu tinha determinadas atividades. Ela olhava como como se soubesse o que eu estava respondendo, mas ela não sabia. Eu vim descobrir isso depois. Isso também é uma forma de incentivo. E por ser de uma família pobre, negra, a gente pensa logo no ingresso ao mercado de trabalho, né? Então eu fiz atividade tipo de manicure e inclusive incentivo de pessoas que me doaram o produto para ser manicure. Mas eu sempre tive o um incentivo dos meus pais falando que a educação era o caminho e que a gente pode ser o que quiser dentro do processo educacional, quando a gente estuda, quando a gente se dedica, ainda que a gente sabe que tem outros fatores que, digamos, as pedras no caminho que às vezes impossibilitam, mas foi a educação que realmente transformou a minha vida e que transformou o curso de minha história. Então, eu prestei concurso público, me tornei professora bem jovem, tinha apenas 20 anos, eu já era professora da rede pública municipal e naquele processo também de ingressar... Como funcionária pública vem exigências do MEC de formação, então faço formação para contemplar, digamos assim, a minha profissão. E aí eu sigo a carreira através dos estudos. E é nessa luta nos estudos, na educação, é como professora que eu começo a militar no movimento sindical, né? e começo a compreender também é, a política educacional, né? É, o, que, o que tem por trás daquela minha sala de aula. E eu percebi que aquele espaço era muito pequeno para a transformação que eu queria. Então, como dirigente sindical, eu comecei a perceber também, entender a aplicação dos recursos públicos e foi numa denúncia feita lá nos anos 2002, por volta de 2002, que, digamos, me despertou para a vida pública quando eu denunciei o gestor da época com o desvio do recurso do Fundef. Então, houve um apelo muito grande para a minha primeira candidatura, eu aceitei e nesse caminho eu fui... Né, e me é, tornei vereadora na última eleição, 2016, e hoje atualmente vice-presidente da Câmara de Vereadores da minha cidade, sendo a primeira mulher negra a ocupar esse espaço na minha cidade, numa cidade majoritariamente negra. Então a educação, ela tem um marco, né, eu acho que na vida de qualquer pessoa, e quando a gente começa a compreender, né, que a educação ela é um processo de transformação, eu acho que isso fica mais evidente, mais forte e contribui também para que a gente faça isso na vida de outras pessoas. Então hoje eu atuo numa escola, é no centro da cidade, mas que atende crianças da periferia. E essa também é a lógica do meu trabalho, mostrar para aquelas, aquelas crianças que a gente precisa acreditar na educação, que a gente precisa investir na educação, mas a gente também precisa fazer a luta política para garantir uma educação pública, gratuita, de qualidade para todos. Porque é através da educação que a gente compreende a sociedade, que a gente consegue, através da educação, é, diminuir as desigualdades de gênero, de raça, né, as desigualdades sociais e fazer a luta para essa mudança.
0: Por fim, a professora Ilza analisa as políticas do governo Bolsonaro para a educação.
2: Eu fico imaginando como avaliar a política de um governo quando na verdade a política ela não existe, né? Um governo que nem completou dois anos e já estamos no quarto ministro, mostra que além de não ter nome, ele não tem proposta, ele não tem ideia, ele não tem política. Aliás, o que existe no governo de confirmado é um governo instalado para retirada de direitos em todos os campos, inclusive a educação. Então eu fico imaginando é, o que será de nós se não houver a mobilização. Se a gente observar agora o que foi a aprovação do Fundeb, isso está muito claro, né? Porque no ano passado que o governo dizia que estava tirando recursos do, do ensino superior, porque a, a pauta dele seria a educação básica. No entanto, o Fundeb veio sem a aprovação agora, em cima da hora, já um grande angústia e desespero para todos nós educadores. E mesmo assim, em última hora, ele tenta colocar uma proposta que não nos contempla. Então mostra que esse governo não tem compromisso nenhum, não tem nem pauta. Ele não tem uma, uma diretriz de governo para a educação. A, a prova disso é a substituição de ministros e, se vão observar, não é, não é uma substituição é porque tenta encontrar um caminho, porque não existe esse caminho. Então é muito triste para a gente que teve grandes avanços na educação, de a gente ver discursos de um governo, onde a gente não vê a política educacional das relações étnico-raciais, quando a gente vê a questão de gênero sendo tolida do governo. Então é muito complicado para nós que estamos aqui na base, que a gente vê grandes avanços, grandes conquistas e que a gente caminhava de passos largos para, de fato, uma transformação na sociedade, uma substituição brusca deste governo, que na verdade ainda não mostrou para que veio, aliás, já mostrou para que veio, ele tem uma política política única instalada, que é de entrega do nosso país e que é de retirar dos direitos de nós trabalhadores e trabalhadores e um pouco está se importando com a qualidade da educação. Acho que um país para se desenvolver, um país para crescer, a base dele Precisa ser a garantia de uma educação de qualidade. Um governo que acha que não precisa investir em, ciências, em ciência, aí a gente começa a perceber que tipo de política é essa. Então, eu acho que é preciso uma grande mobilização da sociedade, é preciso uma grande mobilização da, dos educadores para que a gente não perca mais direito conquistados. E o Fundeb foi um exemplo disso. Né? O Fundeb foi a grande mobilização dos educadores do país, com a ajuda de parlamentares comprometidos com essa luta que fez a aprovação do Fundeb e percebendo a derrota ele tenta agora dizer que ele queria aprovar quando na verdade a gente sabe que chegou a proposta em cima da hora na substituição de um, de um, de um texto que já havia é, acontecido várias discussões e que o governo não se pronunciava então não vai enganar os educadores com essa ideia de dizer que ele é a favor porque na verdade não era então volto a dizer é, não tenho como avaliar uma política porque eu não consegui ainda enxergar, de fato, qual é a política do governo Bolsonaro, a não ser uma política apenas de destruição de direito, de destruição daquilo que a gente já vinha construindo e que já havia conquistado.
1: No Brasil, o 25 de julho também é o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra. A data foi instituída no ano de 2014 durante o mandato da presidenta Dilma Rousseff e homenageia uma mulher escravizada que se tornou rainha. Teresa viveu no século 18 e foi casada com o chefe do Quilombo do Piolho, que também era conhecido como Quaritere, a atual fronteira entre Mato Grosso e Bolívia. Esse quilombo foi o maior do Mato Grosso e abrigava mais de 100 pessoas, com destacada presença de negros e indígenas. Com a morte do marido, Teresa se tornou a líder do quilombo e, sob sua liderança, a comunidade negra e indígena resistiu à escravidão por duas décadas. Teresa navegava com barcos imponentes pelos rios do Pantanal, e todos a chamavam de Rainha Teresa.
0: Exatamente no Julho das Pretas, um policial do estado de São Paulo foi filmado pisando no pescoço de uma mulher negra imobilizada durante uma ação. A cena chocou o Brasil pela brutalidade, mas também pela semelhança com um caso recente. Em maio, George Floyd, um homem negro dos Estados Unidos, também foi pisado no pescoço por um policial branco e morreu. A sua morte provocou uma onda de indignação e protestos mundiais contra o racismo. A vítima da violência policial no Brasil felizmente sobreviveu e está disposta a buscar por justiça. Somente 45 dias depois da divulgação do caso é que o PM foi afastado pela Polícia Militar de São Paulo para a averiguação.
1: Na última quarta-feira, dia 22 de julho, completou um mês da morte da professora Clarice, uma guerreira militante comunista que é mais uma vítima do novo coronavírus. Profissional das redes municipal e estadual de ensino, Clarice tinha 58 anos e era uma atuante liderança da região do Nordeste de Amaralina, bairro da periferia de Salvador. Além disso, ela era também militante em defesa da educação, sendo diretora da PLB dos direitos das mulheres na UBM e no combate ao racismo não negro. Ela ingressou no PCdoB no ano de 1982, quando o partido ainda estava na ilegalidade e foi três vezes candidata a vereadora da capital. Ela se preparava para disputar de novo as eleições deste ano. O MVT 65 de hoje também é uma homenagem à memória da professora Clarice. Fica a dica!
0: E agora é a hora do nosso quadro Fica a Dica! Quem indica hoje é Rosana Barroso, presidenta da União Brasileira de Estudantes Secundaristas.
3: Oi, oi! Eu sou a Rosana Barroso, presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Essa semana foi uma semana de muita luta pela aprovação do novo e permanente Fundeb na Câmara dos Deputados. O Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, é essencial para que se mantenha de pé as nossas escolas desde o ensino infantil até o ensino de jovens e adultos. Por isso, quero chamar todo mundo a construir com a gente essa próxima etapa da luta, que é conseguir aprovar agora no Senado. Esse fundo essencial, como disse, para todo o povo brasileiro. O nosso sonho é construir uma educação que seja libertadora, democrática de acesso a todos. Onde a juventude negra, periférica, rural e indígena tenha acesso e não sofra mais com sucateamento, com descaso da educação. Por isso, convido todo mundo e quero deixar aqui uma dica de leitura. Mulheres, raça e classe de Angela Davis, que fala sobre educação e libertação, a perspectiva das mulheres negras. Esse meio, tão fundamental para a transformação da vida do povo brasileiro, precisa emancipar o nosso povo, educar, dar acesso, fazer com que a nossa juventude ingresse cada vez mais no ensino superior. Por isso é tão importante falar da educação básica e é tão importante falar do seu papel de transformação da nossa vida. Um beijo, tchau, tchau.
1: Por hoje é só. Ficamos por aqui com o compromisso de voltar na semana que vem para mais uma conversa. Nas redes sociais estamos como PCdoB Bahia65. Até a próxima!